1: Wheelie, der Podcast zur MotoGP, bringt euch auf Stand mit allem, was ihr wissen müsst vom großen Preis von Frankreich in Le Mans am vergangenen Wochenende. Wir schauen in dieser Ausgabe noch einmal zurück und analysieren das Rennen mit allen Nachrichten und Hintergründen, sowie in einem großen Gespräch mit Sandro Cortese, dem Superbike-Piloten, der unser neuer Experte in der Wheelie-Podcast-Reihe ist. Damit heiße ich, Norbert Okenga, euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses exklusiven Podcasts, der Zeitschrift Pitwalk. Look. Wir beginnen mit der Moto2-Serie, wo es bereits im Training einen spektakulären Abflug zu verzeichnen gab. Oder besser gesagt, deren zwei. Luca Marini, der WM-Tabellenführer in der Moto2, hat sich gleich zwei Stürze geleistet am Freitag. Darunter auch ein gewaltiger Highsider mit veritabler Flugeinlage unter der legendären Dunlop-Brücke. Also noch in jenem Teil der Rennstrecke, die sowohl vom 24-Stunden-Rennen für Autos als auch vom Circuit Bugatti für den normalen Rundstreckensport befahren wird. Luca Marini fliegt hoch höher und immer höher, landet brutal auf einem Knöchel und rutscht dann noch ein weites Stück des Weges über den Asphalt. Er muss sogar in Le Mans ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Halbbruder Valentino Rossi heilt ihm sofort zur Seite, kritisiert nachher die ungewöhnlich kühlen Bedingungen, dass es vielleicht sogar falsch gewesen sei, um diese späte Jahreszeit in Le Mans zu fahren. Letztlich stellt sich heraus, dass Luca Marini entgegen der früheren Befürchtungen keine Knochenbrüche davon getragen hat, wohl ab aber eine sehr schmerzhafte Knochenbrüche Prellung ein Ödem am oberen Fortsatz des linken Sprunggelenks und das ist besonders deswegen heikel und kriminell, weil man auf den Moto 2 und Moto GP Motorrädern ja mit dem linken Fuß schalten muss. Das heißt, wenn dort die Bewegungsfreiheit über eine Schwellung bei einem Ödem am Sprunggelenk eingeschränkt ist, dann ist das ein veritables Handicap für den weiteren Saisonverlauf. Das Ergebnis dieser Prellung ist dann auch, dass Luca Marini am weiteren Le Mans Wochenende keine Rolle mehr gespielt hat und seinen Vorsprung in der Moto 2 WM-Wertung ziemlich übel eingebüßt hat. Der Sieg in der Moto 2 geht an den Engländer Sam Laus. Für ihn ist es sein erster Sieg seit dem Jahre 2016. Sam Laus hat sich über weite Strecken ein Duell mit seinem britischen Landsmann Jake Dixon geliefert. Zunächst führt Laus, dann überbremst er an der, am Vorderrad, sodass sein Landsmann Jake Dixon kurz einmal vorbeikommt. Dann allerdings stabilisiert Sam Laus den Rückstand und schont dabei seine Reifen hinter Dixon so weit, dass er letztlich vier Runden vor Schluss den finalen Konter setzen kann und sich nach der Führungsübernahme an der Spitze davon davonstehlen kann. Letztlich gewinnt Laos mit einem Vorsprung von knapp vier Sekunden zum vierten Mal in seiner Moto2-Karriere. Sein Landsmann dagegen verliert sogar noch die zweite Position an den jungen Australier Remy Gardner, der in der vorletzten Kurve der letzten Runde noch einmal zulangen kann. Marco Besecki und Augusto Fernandez werden von Remy Gardner ebenfalls noch verdrängt. Ein gewaltiges Rennen fährt der Schweizer Tom Lüthi aus dem Liqui Moly Intact GP Team Tom Lüthi hat in der Qualifikation nur Platz 14 erreichen können, weil am Samstagmorgen das Motorrad gestreikt hat, sodass er wertvolle Vorbereitungszeit gekostet hat. Ein Sturz, ein veritabler Highsider im Qualifying sorgt dafür, dass Tom Lüthi sogar noch bangen muss. Auch sein Teamkollege Marcel Schrötter stürzt gleich mehrfach in den Trainingstagen. Liqui Moly Pilot Tom Lüthi kommt von der 14. Position bis auf Platz 5. Ins Ziel.
2: Ja, ist nicht ganz so schlecht. Der fünfte Platz mit diesem Wochenende sind gute Punkte. Ähm, <lacht> Die Feiern da drüben. sind auf jeden Fall gute Punkte. Und nach diesem ja, Wochenende glaube ich müssen wir jetzt wirklich zufrieden sein. Oder, oder in, in der ganzen Phase, wo wir uns zurzeit befinden, ist das sicher ein positives Resultat. Klar, der Abstand ist groß nach vorne. Den größten Gap habe ich in der Anfangsphase verloren. Es war halt schwierig, weil halt einfach nur eine Linie trocken war und im Verkehr und die ersten Kurven und so weiter, das war sehr heikel, da auf dem Motorrad zu bleiben und vor allem zu überholen. Das war halt sehr, sehr schwierig, weil man einfach nicht Platz hatte, weil dann neben der Ideallinie nass war. Ich bin froh um den fünften Platz, das ist cool, den nehme ich mit und äh, nächste Woche geht schon weiter.
1: Marcel Schrötter hat im Qualifying das Gefühl, dass das Motorrad mehr mit ihm gefahren sei als er mit der Maschine, was er darauf zurückführt, dass das widrige Wetter wohl nicht ganz zu dem passt, was er erwartet hat und was er an Vertrauen in den Reifen aufbauen möchte. Das allerdings, das launige Wetter, setzt sich im Rennen weiter fort. Trotzdem kommt Marcel Schrötter genau wie sein Teamkollege Tom Lüthi im Rennen deutlich besser zu Rande als in der Qualifikation. Er macht einen Platz gut und komplettiert auf dem zweiten Motorrad vom Liqui Molli Team Intact GP die Top 10 im Rennen.
2: Ja.
3: Es war sicher eine schwierige, schwierige Situation, wenn man fast jedes Training stürzt. Und dann teilweise sogar, äh, ich glaube es war heute Morgen, ähm, sogar ja ein ziemlich schneller Sturz gewesen. Und ähm, ich glaube sogar, ein Kopf ein bisschen, ein bisschen angeschlagen dann hat man so ein Rennen, ich meine generell ist dann das Vertrauen wirklich irgendwann mal weg. Und ich bin eigentlich nicht einer, der irgendwie Probleme damit hat oder sonst was. Aber dann irgendwann überlegt man sich irgendwie, ob man jetzt überhaupt aus der steigen will oder nicht. So schlimm wie es anhört, aber das ist ein Moment und sowas, sowas kenne ich gar nicht von mir. Aber ich kenne auch nicht von mir, dass ich vielmal am Wochenende stürze. es also war ein zähes Wochenende. Und dann ähm, fürs das Rennen ihr Verhältnis ist natürlich auch nicht optimal, weil äh, ja wir, sind dann, wir waren zwar schnell, schnell klar als nichts. weil es hat einfach schnell auftrocknet und dann macht es auch keinen Sinn. Ähm, aber hat habe mich eigentlich relativ wohl gefühlt am Anfang. Es ist nur extrem schwierig davor zu kommen, weil am Anfang wirklich nur eine Linie frei war. Und wenn man vor dir einen Rutscher gehabt hat, musstest du auch machen und hast natürlich viel verloren. Und so sind, sind halt auch Lücken entstanden oder hat teilweise länger gebraucht, bis man ihn mal überholt. Aber wir sind auch auf einen anderen Vorderreifen gegangen, wo man nicht genug wussten haben, Okay, ist es die bessere Option oder so. Er ist wahrscheinlich nicht der schnellere, aber ich denke, für mich jetzt war er der sichere Reifen. Es war wichtig, also dass ich äh, das Rennen auch beendet. Und äh, ich meine, bis zu paar Schluss habe ich es ordentlich gemacht. Ich konnte aber nicht schneller. Ähm, ich hatte einen Highsider, deswegen ist Baldassarre noch mal vorbei. Und dann ähm, Bastianini hat mich ein bisschen arg arg, extrem überholt, dann bin ich ziemlich weit und dann ist der Chandra auch noch kommen. Das war echt wieder so eine richtig blöde letzte Runde oder vorletzte. Das soll nicht passieren, aber ja, schlussendlich sind wir jetzt Zehnter, aus dem Desasterwochenende ist ein Zehnter Schadensbegrenzung, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir das abhaken und den wieder voll weitermachen auf jeden Fall ein riesen Dankeschön und auch eine Entschuldigung ans ganze Team. Ich hoffe, dass sowas nicht mehr so oft vorkommt oder gar nicht mehr. Aber gut Job. Das Motor hat trotzdem immer perfekt funktioniert und von, dem, von da her, daher ein Riesendankeschön. Dankeschön.
1: In der großen MotoGP-Wertung startet Tabellenführer Fabio Catararo aus Frankreich auf seiner Yamaha von der Pole Position. Doch für ihn ist es das allererste Regenrennen in seiner MotoGP-Laufbahn überhaupt. Deswegen kommt er zunächst gar nicht gut in die erste Runde hinein. Die Reifen kühlen zu sehr ab. Der Kaltluftdruck stimmt nicht, sodass Fabio Catararo schon sehr bald von der Pole Position in die Mitte des Getümmels abraucht. An der Spitze übernimmt derweil zunächst Dani. Danilo Petrucci die Führung. Der Ducati-Pilot gilt als ausgemachter Regenspezialist und er hat sich bereits im freien Training am Freitag mit ellenlangen Longruns darauf vorbereitet, dass am Sonntag ein Regenrennen in Le Mans auf dem Programm steht. Deswegen ist Danilo Petrucci gemeinsam mit Andrea Dovizioso, auch einer der tonangebenden Fahrer im MotoGP-Rennen. Andrea Dovizioso kann kurz einmal vorbeigehen an Danilo Petrucci, der allerdings dreht den Spieß umgehend wieder um und holt sich damit seinen zweiten MotoGP-Rennen. GP-Sieg seiner Karriere. Ducati verliert Danilo Petrucci an das Tech-3-KTM-Team für 2021. Und eigentlich hätte Andrea Dovizioso hier reüssieren müssen und nicht Danilo Petrucci, um die WM nochmal so richtig spannend machen zu können. Denn schließlich hat Fabio Catararo wertvolle Punkte liegen lassen. Er ist letztlich zunächst mit zu kalten Reifen und danach mit übergekochten Reifen nie richtig ins Rennen hineingekommen. Letztlich hat er sich gegen Juan Mir noch heftig zur Wehr setzen müssen, hat sich irgendwann einmal gesagt, so nicht. Das muss ein Ende haben mit dieser Fahrstuhlreise und dann zumindest noch die Punkte für Platz 9 gesichert und so seine WM-Tabellenführung manifestiert. Auch deswegen, weil sein eigener Yamaha-Teamkollege Maverick Vinales mit dem Regen ebenso wenig zu Rande gekommen ist wie Fabio Cattararo. Schlimmer noch, Valentino Rossi, der Yamaha-Routinier, stürzt bereits in der ersten Kurve, hat viel Glück, dass ihn keiner überfährt und glaubt sich danach wieder auf. Maverick Vinales fährt ebenfalls als ein sehr blasses Rennen, ein schlechter Start. Dann muss er seinem stürzenden Teamkollegen noch ausweichen, sodass er nur im Umfeld von Katararo und Mir fahren kann, allerdings nicht weiter nach vorne kommt. Trotzdem hat er immer noch 19-Punkt-Rückstand auf Katararo. Für ihn war es nur ein Wochenende der Schadensbegrenzung, begünstigt allerdings davon, dass auch Tabellenführer Katararo ein Rennen zum Vergessen erlebt hat. Zum Vergessen auch das Wochenende von Suzuki, denen es ganz offensichtlich zu kalt gewesen ist. Sie haben keine Hitze in die Reifen hineinbringen können, so sodass eben der Geheimfavorit auf den Titel, den äh, unser Experte Sandro Cortese ja bereits ausgemacht hatte, nämlich Juan Mir, ebenfalls im Mittelfeld versandelt ist, zusammen mit Katararo und mit Maverick Vinales nichts auf die Reihe gestellt hat. Letztlich sind Vinales und Mir so, so sogar mittelbar noch für Fabio Katararo gefahren, sodass der am Ende sogar noch auf der Gewinnerliste steht. Genauso wie auch Takagi Nakagami aus Japan, der eine ein Jahre alte Honda fährt, der ist zwar auch nur Siebter geworden, hat allerdings durch seine unglaubliche Konstanz ist mittlerweile geschafft, sich bis auf 36 Punkte an WM-Tabellenführer Katararo heranzurobben. Der kommt also möglicherweise aus der Tiefe des Raumes auch nochmal ganz nach vorn. Alex Marquez, der Bruder des immer noch verletzten Marc Marquez, bestreitet in diesem Jahr seine erste MotoGP-Saison. Er hat in Le Mans mit dem ein oder anderen spektakulären Überholmanöver auf sich aufmerksam machen können und zählt ebenso zu den Gewinnern wie Helmut Bradels Sohn Stefan Bradel, der honda entwicklung hat nach ausgiebigen Testfahrten in Portimao sogar das erste freie Training in Le Mans sausen lassen müssen, weil er noch auf der Anreise gewesen ist. Dann allerdings hat Stefan Bradl zum ersten Mal gezeigt, was so richtig in ihm steckt. Stefan Bradl wird bei den äußerst schwierigen Bedingungen in Le Mans letztlich neun Tag. Wie üblich verfolgt der immer noch verletzte Superbike-WM-Pilot Sandro Cortese das Geschehen in der MotoGP und auch in der Moto2 aus nächster Nähe. Und er tut das, kurz bevor er in die Reha geht, um seine Verletzungen auszukurieren, auch noch ein weiteres Mal im Gespräch mit mir, mit Wheelie-Producer Norbert Okenga, um eine möglichst ausgiebige Analyse des Geschehens in der MotoGP bei den schwierigen Witterungsbedingungen in Le Mans zu bekommen. Wir haben beim letzten Mal ganz vergessen zu fragen, wie geht's eigentlich nach diesem Horrorsturz da in Portugal, direkt nach der Corona-Pause? Ich habe jetzt gehört, du gehst mittlerweile nicht mehr nur am Stock, sondern auch in Reha. Das heißt also, wie schaut's aus, aufsteigender Ast?
0: Ja, ähm, ich äh, darf seit letzter Woche Montag die Krücken äh, weglassen und bin wirklich wieder happy, dass es so langsam, aber sicher wieder zur Normalität geht. Ähm, es fehlt natürlich noch viel, aber daher gehe ich jetzt kommenden Mittwoch auf Reha bin dort drei Wochen, um einfach das Ganze ja, wieder zu erlernen und dass es wieder normal wird für einen.
1: Wo geht's hin zur Reha? Und ah, an Tegernsee. Pardon, an Tegernsee? Genau, ja. Klappt da das ist alles? Das
0: für Sportler und ähm, das sollte dann eigentlich ähm,
1: doch gut werden. Keine Einschränkungen mit Corona, keine Umorganisation, Umbuchungen.
0: Äh, man muss, ich hatte heute einen Corona-Test machen müssen, der darf höchstens äh, 48 Stunden alt sein. Muss dann äh, zu Hause bleiben oder möglichen jeglichen Kontakt vermeiden zu anderen, das ich auch gemacht habe, äh, weil sonst muss man in der Klinik äh, nochmal äh, zwei Tage auf dem Zimmer in Quarantäne
1: musst du das machen, weil du in einem Corona-Risikogebiet wohnst, oder?
0: Das ist mittlerweile Vorschrift. Also es war auch in der Krankenhaus so, dass man, wenn man eingewiesen wird, einen Corona-Test machen muss, dann gibt es eine sogenannte Isolationsstation. Das war bei mir in Murnau so. Bis ich eben negativ getestet bin und dann geht es auf die normale Station. So wäre das halt jetzt in der Reha heißt, jetzt halt hätte ich da aufs Zimmer müssen und warten müssen, bis dann die, der Negativtest
1: gemacht wird. Aber man geht davon aus, dass du alles wieder so können wirst, wie du es vor dem Sturz konntest oder sind irgendwelche bleibenden Schäden zu befürchten? Im Moment, also das ist noch auch viel zu früh, um das
0: zu so sagen, weil so bleibt Folgeschäden kann man nach zwei Monaten jetzt noch nicht wirklich sagen. Die Ärzte hoffen natürlich ähm, aus Erfahrung, dass es ähm, keine bleibenden Schäden ähm,
1: bleiben. Man ist ja sowieso von euch Motorradfahrern einiges gewöhnt. Ich kenne nun ähm, im Speedway und im Ice Speedway ein paar Leutchen sehr, sehr gut. Wir haben mal in, bei uns oben im Norden ein Rennen ausgerichtet, dass ich zweiter Vorsitzender war. Da ist ein Fahrer mit einem Lungenriss gefahren, der sich die Woche vorher nur einen Rippenbruch und die Lunge gerissen hat und ist damit Rennen gefahren und hat das Rennen mit Maximum gewonnen, ist also ungeschlagen geblieben den ganzen Tag. Und auch sonst gibt es ja bei der Rallye Dakar Beispiele von Matthias Wagner, der mit einem gebrochenen Sprunggelenk die Rallye zu Ende gefahren ist, wohlgemerkt zu Ende gefahren, auf Platz zwei oder so, Platz drei, keine Ahnung. Also nicht etwa, dass er sagen würde, ich gebe auf und es tut furchtbar weh, sondern fährt noch dann irgendwie eine Woche mit einem gebrochenen Sprunggelenk durch die Wüste. Ihr könnt da schon einiges mehr ab als wir. Ja, klar, aber auch nur bis zu einem gewissen Maße. Und
0: <lacht> Darum äh, müssen wir da jetzt oder ich wirklich äh, bei mir alles wirklich auskurieren, um dann meine Entscheidung zu treffen, was dann in Zukunft
1: passiert. Womit wir direkt beim Thema sind, denn es gab ja auch in der Moto2 gleich am Freitag zwei spektakuläre Stürze vom Spitzenreiter von Marini, der steht kurz vor der Berufung in die, in die MotoGP. Und hat sich da jetzt zweimal böse abgelegt. Der zweite Highsider ist ganz offensichtlich nicht so harmlos ausgegangen, wie das zunächst nach dem ersten Sturz zu befürchten war. Valentino Rossi, sein Halbbruder, ist sogar direkt zur Unfallstelle geeilt, um ihm zur Hilfe zu stehen. Er war dann auch im Medical Center und hat das Rennwochenende dann zwar bestritten, aber natürlich viel von seiner, seiner, seinem Vorsprung in der Gesamtwertung eingebüßt nach diesem verkorksten Wochenende. Und das, wie gesagt, kurz vor der Berufung in die erste Liga.
0: Ja, es ähm, war eine sehr, sehr heftiger und spektakuläre Highside. Und äh, wir haben, oder viele haben gedacht, okay, das ähm, kriegt er irgendwie hin, weil er doch äh, ein sehr, sehr gutes Qualifying gefahren ist. Aber es ist dann doch oft was anderes, ähm, so eine schnelle Runde zu fahren, als eben in, äh, in Rennen und gerade unter diesen schwierigen Bedingungen war das dann halt äh, noch spezieller, weil... Äh, Konzentration, Regen, Abbruch, dann äh, man braucht dann einfach auch die Lockerheit und das Gefühl und wenn man halt so angeschlagen ist, wie der Marini, dann äh, hat das gerade in der Klasse, wie in der moto Tour eigentlich, äh, das Rennen ähm, vielleicht im Nachhinein wäre es dann doch klüger gewesen, wo man gesehen hat, okay, er fährt nicht in die Punkte oder kann es nicht schaffen, sich zu schonen, um dann äh, in zwei Wochen, glaube ich, oder ist schon nächste Woche Rennen? Nächste Woche wieder, dann nochmal voll anzugreifen.
1: Aber das schon, das scheint ja nicht sehr in Mode zu sein. Das hat ja Marc Marquez in der ersten Liga, in der MotoGP auch nicht für nötig erachtet, trotz gebrochenen Oberarms.
0: Ja, also, aber im Moment büßt er auch wieder dafür. Weißt, also, ähm, klar versuchen alle immer hart zu sein und das war auch ich oft äh, in der Vergangenheit, aber äh, oft äh, die Momentaufnahme
1: sagt, ja, man können fahren, aber wirklich, wenn es nur 100% Sinn macht. Die Rennstrecke in Le Mans, wo wir am vergangenen Wochenende waren, die kenne ich nur als Parkplatz, weil sie beim 24-Stunden-Rennen für Autos genau der Bereich ist, wo wir dann äh, als Fahrerlagervolk unsere Autos abstellen und dann rüberlaufen ins Fahrerlager. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie die Rennstrecke führt. Ich weiß nur, dass ich jedes Mal durch ein Kiesbett warten muss, wenn ich vom Auto zu, zum Fahrerlager möchte. Also wäre es ganz gut, wenn du mal erklären könntest, was man da auf dieser Art von Rennstrecke machen muss. Und wie gesagt, ich kenne nur die große Variante, die da hinten mit Landstraße das 24-Stunden-Rennen beherbergt? Eigentlich ist äh, die Rennstrecke an sich
0: nicht einer der anspruchsvollsten. Also was diese Strecke so äh, speziell macht oder über Jahre, man fährt immer zu einem Zeitpunkt, wo das Wetter katastrophal ist. Entweder fährt man Anfang, äh, oder Ende April, Anfang Mai, wo es noch sehr regnerisch ist dort oder jetzt eben an diesem Wochenende, wo es schon wieder eigentlich mitten teilweise schon Winterverhältnisse sind und äh, einfach der Asphalt und die Luft dort so kalt sind, dass die Reifen und der Grip äh, so extrem schlecht ist. Ähm, ich denke, wenn man da in Juni fahren würde, wäre das eine komplett andere Strecke. Die macht mega Spaß. Ist nicht lang, ist nicht, äh, nicht so, dass man sagt, okay, äh, ist die Strecke im Kalender, wo auch physisch extrem anstrengend. Äh, man muss einfach einen äh, guten... Sch ein gutes und stabiles Fahrwerk haben, um eben gut auf der Bremse zu sein. Das hat man ja bei den Ducatis auch gesehen, die da sehr, sehr stabil im Regen waren. Und wie gesagt, das, ist, das ist Hauptgegner ist in Le Mans immer das Wetter.
1: Und an diesem Wochenende ganz besonders offensichtlich, weil es kalt war und okay. regnerisch okay. gewesen ist. Und zum MotoGP kommt, Fabio Catararo hat gesagt, oder ich glaube, ich glaube, war nicht nur Rossi war, der es das gesagt hat, bei Mischverhältnissen wenn man mit Trockenreifen in eine Feuchtigkeit reinfährt oder mit Regenreifen aus einer Feuchtigkeit rausfährt, dann ist die Yamaha besonders heikel.
0: Genau. Also das, ähm, wie gesagt, es kann da auch abtrocknen oder trocken sein, aber oft tut dann äh, der Regen oder die, die, die Wet Patches nochmal nachdrücken und äh, hat dann gar nicht die Kontrolle oder man fährt eine Runde, da war der Fleck noch nicht. Die nächste Runde drückt es auf einmal aus dem Asphalt äh, nasse Stellen raus und das macht die Strecke so unberechenbar.
1: Fabio Cattararo war auf Pol, ist dann gleich einmal ein Opfer dieser offensichtlich dievenhaften Fahrweise der Yamaha im, im Nassen geworden. Das war halt zurückgefallen und hat dann die Reifen nie mehr auf Temperatur gekriegt. Ist das eine Abstimmungsfrage letztlich? Hätte der beim Setup ein bisschen mehr, ein bisschen weicher arbeiten müssen? Ja,
0: das Rennen, denke ich, kann man so nicht wirklich werten, weil in der Vergangenheit die Yamaha's eigentlich schon sehr gut im Regen waren, aber die hatten ja wirklich nur den Freitag teilweise, wo es am Vormittag geregnet hat und auch im Quartarado, wo jetzt äh, noch kein einziges Regenrennen gefahren ist in seiner Karriere. Ähm, denke ich, ist das wirklich sehr, sehr schwierig und speziell, sich jetzt darauf zu beharren, dass die Yamahas nicht funktioniert haben. Denn Vinales ist bekanntlich im Regen schlecht. Da geht nichts. Ähm, Morbidelli und Rossi ist halt gleich in der ersten Kurve gestürzt. Darum denke ich, hätte es vielleicht dann, wenn der Wale nicht gleich gestürzt wäre, durchaus anders ausschauen können.
1: Aber dadurch, dass Rossi gleich gestürzt ist, kam ja auch letztlich dessen These überhaupt zustande zu sein, die Yamaha, die in der jetzigen Auskleidung ist fürs Regen, für die Verhältnisse, die wir da gehabt haben, offensichtlich nicht, nicht sonderlich gut geeignet. Das war eine Konsequenz von, von dem frühen Sturz, wo Rossi ja noch Glück gehabt hat. Mhm. Klar, ich er überfahren hat in der
0: ersten Runde, in der ersten Kurve gestürzt. Das ist echt schwierig, da Aussagen zu treffen. Also Er hat ja jetzt, glaube ich, in den letzten drei Rennen, drei Rennstürze gehabt. Ja. Ich glaube, bei ihm fehlt im Moment vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen, um einfach das, was er normal dafür früher weggemacht hat, auch wenn die Yamaha vielleicht nicht so gut ist. Jetzt mittlerweile halt nach drei Rennstützen, da hört äh, man dann ein bisschen mehr ins Motorrad als
1: sonst. Waren die Verhältnisse eindeutig in Sachen Setup? Musste man auf, auf komplett nass gehen oder auf komplett trocken gehen, oder gibt es äh, da ein bisschen. Nass. Also da war wirklich
0: ähm,
1: 100% Regen Da hat also keiner sich mit der Abstimmung vergaloppiert, dass er zu defensiv
0: ist. Moto 2, denke ich, äh, war es schwierig. Da haben wir ja gesehen, dass sie noch im, äh, teilweise auch äh, im Grid umgebaut haben. Aber jetzt MotoGP war schon so, dass man eigentlich sagen kann, da gibt es eigentlich nichts, wo man sagen konnte, da hat man jetzt was am Setup oder hätte man doch härter oder weicher gehen können. Man hat ja nur gesehen, dass der Alex Marquez als einzigster mit dem Medium-Vorderradreifen gefahren ähm, ähm, ist und das hat Denke ich auch wirklich vielbracht, viel wenn es ein paar Runden mehr gegangen wäre, hätte er wahrscheinlich sogar das Rennen gewonnen.
1: Auffallend stark war Stefan Bradl auf 8, dein alter Kumpel.
0: Genau, ist sehr gut gefahren. Also, er hat eine harte Woche hinter sich gehabt mit zwei Tagen äh, in Portimão am Donnerstag Nacht angekommen und dann äh, gleich äh, auf, ja, ich glaube, FP1 hatte er sogar verzichtet. Ja. Ähm, um sich ein bisschen Pause zu gönnen, aber er, denke ich, hat wirklich eine super Arbeit geleistet und Fahrer wie jetzt Vignales äh, oder äh, Patarado und äh, ich weiß gar nicht mehr, paar äh, Jahre hinter sich lassen, also ähm, man muss ja schon mal so ein Rennen zu Ende fahren, was schon sehr schwierig ist und dann noch unter die Top Ten, denke ich, ähm, da hat er wirklich eine saubere
1: Arbeit geleistet. Das war sich eigentlich das erste richtige Lebenszeichen von ihm in diesem Jahr, ne? Ja, Es ist für den Stefan natürlich sehr, sehr schwierig,
0: dass man sagt, okay, er trägt natürlich die Farben von Mark, aber seine Aufgabe ist natürlich eine ganz andere, wenn man das objektiv betrachtet und das heißt, das Team weiterzubringen. Er muss viele Dinge ausprobieren, die er vielleicht gar nicht seinem Setup entspricht, ähm, und darum legt auch Honda jetzt Wert auf Einzelergebnisse, sondern einfach, um das Motorrad weiterzubringen. Und äh, bei so einem speziellen Rennen macht es dann doch mehr der Fahrer aus, anstatt jetzt, ähm, es gibt dann halt nur ein Regen-Setup und da kann man nicht viel probieren, das passt dann einfach. Und dann sieht man ja auch an, was der Stefan kann und für mich ist der Stefan immer nur ein
1: ein, ein Top-Fahrer. Das heißt, er ist ganz klar unter Wert geschlagen worden, wegen der Rolle, die man ihm zugedacht hat in diesem Jahr. Ja, ich denke, die Experten wissen, was er
0: leistet, äh, was er Honda bringt und sonst würde er auch nicht so lange jetzt als Honda-Testfahrer arbeiten. Ähm, natürlich, als Fan vom Fernseher, sieht man dann die Repsol Honda und wenn der Stefan jetzt auf Platz 12 fährt oder Platz 13, äh, lässt sich natürlich das leicht sagen: Ja, warum fährt der jetzt äh, nicht? Ähm unter die, die Top 5. Aber wie gesagt, seine Aufgabe ist eine komplett andere. Und ähm, Honda hat aus dem Pech eigentlich so ein bisschen die Chance genutzt, weil man darf ja dieses Jahr nicht wirklich testen, also mit Testteams. Und die nutzen jetzt einfach mit dem Stefan, die Grand Prix, um das Motorrad vom Setup her ein bisschen weiterzubringen.
1: Einzige Ausnahme von diesem Testverbot war jetzt Portimao, was du gerade angesprochen hast, wo Bradl zwei Tage unter Rads gefahren ist, aber da sind auch einige MotoGP gefahren, andere mussten Superbikes fahren. Was bringt genau, dann so ein Test für
0: Superbikes? Weil eben das mit den Concession Points, ja. ähm, ich weiß nicht genau, wie das aufgestellt ist, da ist nur Aprilia und KTM äh, außen vor.
1: Ich dachte, die KTM anderen wäre haben, sogar auch schon wieder drin, nachdem Binder da gewonnen hat, aber ich mache mich nicht. Genau,
0: aber weiß nicht, da weiß ich nicht, wie das zustande kommt. Aber auf jeden Fall haben die trotzdem alle genutzt, um einfach die Strecke kennenzulernen.
1: Das heißt, das war ein Test im Hinblick auf die neue Rennstrecke Portimao und kein Test genau. als Vorbereitung auf Le Mans und auf die nächsten Rennen.
0: Ja, und ich denke, das war wichtig für alle, einfach auch mal den Streckenverlauf
1: kennenzulernen. Wobei Cateraro nun gesagt hat, bringt nichts mit einem Superbike da zu fahren, bleibe ich lieber zu Hause.
0: Ja, ich denke, wenn das erste Mal... Er war jetzt gar nicht dabei, oder?
1: Nein. Ich denke,
0: Portimao ist für mich die schwierigste Rennstrecke, wo es überhaupt gibt. Und ich denke, das bringt egal, was äh, mit einem Motorrad da fährt, weil äh, allein die, die Punkte zu anvisieren, um die Linienwahl zu finden, bringt meiner Ansicht schon was.
1: Cateraro? sagte, nachdem es bei ihm dann im Rennen rückwärts gegangen sei, wegen Reifentemperaturen und Reifendrücke, hätte er zum ersten Mal an die Weltmeisterschaft gedacht, während des Rennens in diesem Jahr. Nicht nur aufs Rennen sich konzentriert, sondern auch schon mal das Rechnen angefangen. Hätte er erst gedacht, Andrea Dovizioso hätte gewonnen, das wäre schlecht für die WM, war dann nicht so. Und sagte, er hätte gegen Juan Mir gekämpft um Platz 10, als wenn es um den Sieg gegangen wäre. Das heißt, er hat sich jetzt schon mal mental darauf eingestellt, dass er auf Titel fährt plötzlich.
0: In so einem Rennen, denke ich, wenn man so viel Zeit hat und das Rennen so lang ist, kann das durchaus mal passieren. Aber ich denke, auch er hat das jetzt aus dem speziellen Rennen gelernt. So viel hat er ja nicht wirklich verloren, weil der Vinales ja auch so schlecht war. Und daher denke ich, war das ein bisschen, hat er noch Glück und Unglück gehabt. Wenn der Tobi gewonnen hätte, wird es wieder anders ausschauen, aber auch er nicht, auf dem, nicht mal auf dem Podest gewesen. Und das wäre jetzt eigentlich die Chance für ein Dobi gewesen, dass er da wirklich mal Punkte
1: gut macht. Gut, dann lassen wir es dabei erstmal, würde ich sagen. Mit der MotoGP und der Moto2 geht es bereits am kommenden Wochenende weiter. Die nächste Vorschau, die hört ihr dann im Podcast Wheelie am Freitag. Und am Montag drauf gibt es wieder die große Analyse mit Sandro Cortese als Experte, der sich dann aus der Reha direkt zuschaltet. Bis dahin empfehlt uns weiter und freut euch auch auf die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Dort wird der Motorradsport ebenfalls wieder eine große Rolle einnehmen. Wir haben einen spektakulären Vergleich der Auto- und Motorradsportprojekte von KTM und wir schauen in die Technik der Moto 2 und Moto 3 hinein. Es lohnt sich also, euch jetzt schon zu freuen auf die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk und auf die nächste Folge von Wheelie, really, den großen Podcast zur MotoGP von Pitwalk. Wir hören uns bereits am kommenden Wochenende wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenger.
0: Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly Motorenöle made in Germany.